0: Bienvenidos amigos de Horrorama a un nuevo capítulo de esta cuarta temporada, el segundo episodio. Mike, ¿cómo estás? Estoy muy bien amigo, muy feliz porque hoy... Es 14 de febrero 14 de febrero, exactamente Hoy, 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 exactamente Hoy es 14 de febrero es 14 de febrero Y pues qué bonito, ¿no? Sí, está chido, está chido Creo que mm, a veces está como esta idea de decir como Ah, es que no tengo pareja el 14. Pero pues da igual, puedes ahí echar la chela tienes a tus compas Ustedes a tus compitas No sé, puedes predicar el amor propio mm-hmm, Hay un chingo de opciones película, muy, sí. Claro, no mames así. Va, Ese día dices... Me quiero dar algo chido de comer. Sí, sí. Te, te pides algo, vas a un restaurante chido. Ahora, yo creo que si ustedes sean pareja y quieren festejar, háganlo un día antes o un día después. Porque festejar el 14, en, en términos de ir a un restaurante algo así, se pone cabrón, güey. Ajá. O sea, yo, yo no recomendaría. Güey. Yo no. Yo o sea, no recomendaría. Mejor te, te ahorras el chasco y te vas así un día después. Ese día, pues, mejor te pides alguito, no sí. sé, algo más tranqui. Te encierras ahí con tu pareja a ver películas, ¿no? También el tráfico se pone tipo 10 de mayo, se güey. Pone se pone el orto. Se pone Severus Snape. Severus güey. Snape. Sí, sí está es horrible. Complicado. Es una cosa asquerosa. <risa> eh... <risa> No, el día de San Valentín, no, no, todo, no. Lo, todo, todo lo que hay alrededor, sí, ajá, el sí, tráfico, exacto. básicamente. Todo lo que, ajá, el día de San Valentín está chido. Sí, sí. Pero sí. Todo el despapalle <ríe> que. El des- papaye, <ríe> todo el des- cagadero. Papaye. Todo wey. el cagadero que se genera a partir de eso. Eh, No lo recomiendo De hecho si pueden ni salgan así, ni salgan de sus casas Ah, en la medida de lo posible Incluso si tienen una junta o algo así, yo recomendaría que para otro día Un día antes, un día después, porque la neta, al menos en la Ciudad de México Perdón, en el DF donde estamos nosotros (risa) Se pone cabrón Se pone horrible Eh, Antes de arrancar con lo que nos atañe Sí Creo que tienes ahí unos cuantos saludillos que mandar. Es correcto, tengo algunos saludos por acá. Eh, Muchas personas eh, buscaron o latinaron al bananero. Sí, 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 sí. Estuvieron por ahí. Siempre vemos los comentarios. Siempre le echamos un likecito. No, definitivamente. Más que nada, eh, yo creo que el bananero... No, no creo que lo hayan buscado Creo que sí tuvo un impacto en mucha ge- una generación Sí, sí, sí Ya estamos que... hablando del bananero ahorita en el programa, <ríe> o sea... Sí, claro, fue algo generacional Y fue parte como de esa cultura popular De ese momento internet ¿no? Ajá, exacto Va, pues saludos a Edgar Santana Saludos a Karina Ortega Saludos a Alexei Sandoval Que tengo la teoría de que es tu primo Pero no podemos confirmar Saludos a Milena Gil Saludos a Carlos Martín Ayala Saludos a Ana Montt eh, también saludos a eructitos del Cine Que hicimos un programa con Con mi compadre Cafa, el la semana pasada. Uh-huh. Entonces ahí échenle ojo, está en su canal Eructitos del Cine, quedó bien chido, la neta la pasamos muy bien, ¿no? Estuvimos nerdeando un buen rato sobre uh-huh. nuestras películas favoritas y ahí un par de recomendaciones. Exacto. Entonces chequen ahí el contenido de Eructitos del Cine que también le, le pega chido eso de la pelic- de las películas. Exactamente. Y que no solamente habla de terror, sino que habla de cine en general, ¿no? Sí, bastante bastante bien alimentado, bastante actualizado su canal, tiene pláticas chidas, nosotros nos aventamos como hora y media más o menos. Uh-huh. Entonces estuvo bastante bien. También saludos a Are Art, a Lufe Mega... A Luis G. y a Sheu Bilu. A todos ellos, muchísimas gracias. Ya saben que si quieren un saludito, eh, pues ahí nos lo tienen que poner en eh, un comentario en YouTube. También saludos a Natalia Ontiveros, que no nos puso por YouTube, pero por ahí le prometió un saludito a través de Instagram. Entonces, pues esos son los saludos del de día de hoy. Así día es. del amor y la amistad que están viendo este capítulo. Así es. Y también yo quería... Yo quiero... Eh, Agradecer a todas aquellas personas que... Bueno, primero a ti por echarte un post bastante rifado. Ah, Estuvo bien bien chido leer eso. Lo leí y dije... Mikey muchas gracias y también a todas las personas que por ahí eh, ya sea en el post o personalmente como que me felicitaron me echaron un mensajito muchísimas muchísimas gracias lo aprecio enormemente sí sí, sí. la semana pasada eh, el 9 Días de 10 de febrero <risa> o sea el 9 no sino el 10 Ajá. fue cumpleaños de Benguito entonces pues ahí le, le echamos su post muchas gracias y pues felicidades amigo que sigas cumpliendo muchos años más muchas gracias bebé eh, terminando con las cursilerías los saludos y demás ¿Qué te parece si ahora sí empezamos el día de hoy especial de Día de San Valentín? Uh-huh. Pero antes creo que es importante que platiquemos de una película. Ah, sí, sí, sí. Que claro. nuestros amigos de Cima nos, nos invitaron, eh, bien rifados, la neta, nos invitaron a la experiencia, nos invitaron a ver la película, está bien chida. Entonces, la primera parte de este programa vamos a hablar de Comunión con el Diablo. Así es. Comunión con el Diablo es una producción española. Uh-huh. Eh, dirigida por Víctor García ¿No? Un director que ha ganado Muchos premios, que tiene Ahí buena participación en festivales De cine de terror, cine de género Ha ganado reconocimientos En el festival de Sitges que ya lo hemos Mencionado con anterioridad Que prácticamente sí, son como Así los pues, No 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 es no los, los más Oscars. grandes pero Ajá. sí Yo creo que es un tipo como los Oscars Para el, para el cine gen- de terror Y fantasía Exacto. Eh, En Cataluña entonces, pues esta es una nueva película y como bien mencionaste, nuestros amigos de Cima Entertainment pues la traen. Exactamente. ¿no? Eh, ¿de, qué va, ¿De qué va comunión con el diablo? Que por cierto, tuvimos ahí una plática con, con una de las personas de Sima. Y nos llamó la atención porque al ser una película española pues el título está en español Exactamente Y originalmente no se llama Comunión con el Diablo, se Se llama La la Niña de de la la Comunión comunión. Es el título original en en, en, en español Sí, 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 pero nos dijo es que aquí esos títulos no jalan, no pegan, no se venden Medio entiendo por qué pero es como, es como hereditary, güey. O sea, ajá, siento exacto. que la fórmula del Mexa es ponerle diablo, algo, del algo del diablo, diablo o algo de la del posesión, demonio. algo de. Ajá. No sé si en México somos muy fans del chancludo, güey, pero. <risa> Creo pero, que sí, güey. Pero, güey, o sea, tiene que haber a huevo, así con calzador, tienen que meter algo del diablo, cabrón. O sea. Según yo el top ten es así, del diablo, del demonio, (risa) maldito maldito. (risa) o o algo así, algo similar y como que dicen, ah ya con esto sí, sí vamos a vender boletos. Ahora también creo que si una persona un poquito más adulta ve una película que se llama La niña de la comunión, probablemente no está pensando que es terror, probablemente está pensando que es drama o que es... Pero tendrías que ser muy flojo para no decir como de... La niña de comunidad, ah, ha de ser un drama No sé, yo, no sé, no sé Yo creo que en México por algo lo hacen Porque ya sucedió, Debe de haber un problema de marketing ah, ahí de ah. No, si sí venden más cuando les pones es, ahí el diablo Es como cuando ves un warning de algo estúpido Es uh-huh. como de, si adviertes porque ya pasó <risa> sí. Entonces creo que y Esta es la, una, la situación. Título original: La niña, la comunión. Uh-huh. Título que llegó a México, Comunión con el Diablo. Ajá. Me encanta eh, que no es del diablo, es con el diablo. Con el o sea, diablo. A convulgar con él. El... No relacionada con eh, el legado del diablo. Ni con el despertar del <risa> diablo. <risa> Exactamente. Eh, Hereditary e Evil Dead. Eh, respectivamente. Pero, pues bueno, ¿de qué va la película? Uh-huh. Eh, Básicamente empieza, y esa parte la voy a comentar yo, porque tú estoy <risa> <Bueno, como> elegantemente <risa> retrasado. Como, como les comentábamos hace unos minutos, últimamente la Ciudad de México, el DF, eh, es un caos. El cantón B2. Y el día que teníamos la, la proyección para, para verla en el cine, pues la ciudad conspiró en mi contra. Y a pesar de que salí una ho- con una hora de anticipación, la ciudad me dijo, not today. Y pues llegué como media hora tarde. Sí, pero sin embargo, sin, embargo, sin embargo siento que no afectó mucho. O sea, cuando llegaste te platicaste como de esto lo que ha pasado sí. en una breve frase y creo que agarraste el pedo. Y también la película se va autoexplicando conforme va sucediendo. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Es básicamente la historia eh, de Sara y Rebe que son amigas. Si no me equivoco, Sara es la que vive con la familia Que tiene la hermanita uh-huh, uh-huh. Sí. Sara, eh, así empieza la película eh, Van a la primera comunión de Sara Y pues la familia no tiene muchos recursos Y el papá, en vez de regalarle como su Primera muñeca, por ahí le hace Un, ¿cómo le llaman? Rosario, uh-huh. le talla como un rosario Y la niña está así como de, güey, pues no tengo mi muñeca Y como que lo tira a la basura y bla, bla <risa> Y pues como que no, como que en no ese sabe. momento Selló su destino. Pues parte, parte De él, uh-huh. entonces por ahí Sara Como que pues está alguien participando como está donde la comunión y de pronto ve así como <risa> sí sí sí, sí, sí. Por, por favor por producción. favor por favor pues, aquí tenemos <risa> no es la, la muñeca <risa> oficial pero, pero... es algo más similar que encontramos sí, sí. para eso es un meramente <risa> ilustrativo entonces, de, de ese tamaño, es como la de la película. Imagínate que la muñeca es como de este tamaño, como unos 30 centímetros de alto. Sí. No viene en una cajita. No, no, no. Y no. se ve mucho más maldita. Exacto. Y mucho ¿no? más vieja, mucho más maldita, mucho sí, más Es una de especie tierra. de troll. Que algún día haremos un especial sobre trolls Troll sí, sí. No, pero. ajá. Entonces, okay. O sea, estas cosas a mí me dan un chingo de miedo en general. Sí. O sea, yo no podría dormir con esta madre enfrente así bien. Ni de pedo. ¿no? O sea, no, no, ahora no. imagínate vestida así con velo y de blanco. No, 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 qué, qué mamada. Bueno, el chiste es que Sara está ahí como en la primera comunión y de pronto llega como una señora preguntando si hay como alguna niña perdida y todos así como, no, pues no, hasta que llega como alguien más y le dice como, no, no, a ver, ya, vámonos. Se Supone que esa señora se aparece cada que hay como una primera comunión en este pequeño pueblo de España, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, se empieza a llevar con Rebe, que es como como dicen ellos, la chica punky. Ajá. Entonces pues, se van como por ahí de fiesta con unos güeyes que conocen, se echan ahí sus drogas, la pasan bastante bien Ajá. y en algún momento se quedan sin raid de regreso. Ajá. Entonces se encuentran al maleante que era también como el dealer y que se ve que Rebeca ya había tenido como sus que con él y le dice, pues, oye, danos un aventón, le dice va pero pues tu amiga está muy guapa, entonces nos vamos a ir como al bosque y es como, no, pues no, güey, ya nos queremos ir, pues, ah. bla, bla, pues, se bajan C- un rato ca- casi no pasa eso, ¿no? Casi no pasa eso uh-huh. lamentablemente, se quedan ahí un ratito en el bosque y de pronto eh, como que se frenan porque ven cruzar a justamente una niña que tiene como todas estas características del velo blanco, el, su comunión etcétera Dicen, como de no mames, esto estuvo de la verga. Y encuentran justamente esa muñeca que está aparentemente maldita, que tiene como una maldición. Sí, estaba en. El problema es que estaba en modo malo. Estaba en modo. Está, sí. No mames, estaba en modo. Turbo, imputado, estaba en modo comunión maldita, Comunión con el diablo, güey. <ríe> o Así, sea, ah, el problema es que alguien la puso en modo comunión <ríe> con, con, con el diablo. diablo. Exactamente. Ajá. Entonces, como que Sara agarre y dice, ah, pues está chida, me la voy a llevar y pues. ...buen recuerdo de esta experiencia horrible, ¿no? Y como que... Amo amo esas películas donde la gente no entiende... ...que no tiene que agarrar cosas que se ven así... ...malas del... ...donde sea que se las encuentra. Exactamente. Y, Y en este caso... ...esta parte sí me parece un poco absurda... ...porque ni siquiera es como un regalo para la hermana menor... ...que no tenía su muñeca. Porque llega... Ya llega de madrugada, su papá le dice, tienes que llegar como a la una. Entonces, esta morra llega pues, ya medio peda, como a las seis de la mañana. La hermana le dice, oye, ¿qué pedo? Pues, ¿Qué onda? Y le dice, oye, esta muñeca. Y él dice, como, no, no la toques, es mía, bla, bla. Entonces, ni siquiera le da la muñeca. O sea, hasta con eso, chale. Entonces, a partir de eso, eh, que tiene como la muñeca, empiezan a pasar cosas muy raras, siendo la principal de ellas, que empiezan a salir como manchas en el cuerpo, uh-huh. entonces eh, empiezan a pensar que es la droga van con, con este tío eh, que el es, chivo, el chivo ahí que, que es como el dealer que tiene un arcade bien chido, eh, dueño de ese negocio y le dicen como, oye pues qué pedo tus drogas ahí están medio raras ¿no? ¿qué onda? dicen, están no, están no. medio chungas están, ajá, exacto, es la palabra que utilizan chungas, ajá, es... si alguien de España está viendo <risas> este programa, por favor denos la definición exacta de lo que significa chungo ¿qué mierda es chungo? supongo que es como chafa, como gacho, como malo uh-huh no sé sí, no como sabe, chungo chungo creo que es bastante descriptivo es chungo sí, o sea, sí, no, sí. no puede ser algo bueno definitivamente no, no. pero bueno eh, les dice no pues mis drogas no estaban chungas yo las pruebo <risa> estaban chidas y, ya como, y también como que a diferentes personajes, que, bueno, básicamente los cuatro que estuvieron ahí, el amigo también el Chivo, eh, que pues, trabaja también en el arcade, todos empiezan como a sufrir estos cambios medio físicos de empezar a llenarse de manchas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Creo que eso es básicamente la película. eso es la premisa. Fíjate que algo, algo que me gustó mucho es que no está ambientada en la época actual. Son como los ochen, finales de los sí. ochentas, principios de los noventas. Y eso le da una vibra chida. Sí. ¿no? O sea, no hay teléfonos celulares, todo es con, linea, así con teléfono fijo, eh, los coches, ¿no? O sea, como todo, todo lo que como se medio... usa, la tecnología del, ah. del momento o se ve muy bien reflejada en la película. Y eso le da una vibra pues, bastante interesante. Sí, y también, no sé si probablemente te diste cuenta de que utilizan como mucho, como mucha banda... De los 80, uh-huh. Hay mucho post punk, hay música electrónica. Eh, esto también sirve bastante. Y es como. está chido que, se hayan, que le hayan puesto atención como al soundtrack. Sí, ¿no? como que refuerza esa vibra que le querían dar, ¿no? Como de que no es. No es el 2023. Exactamente. Como, no sé, si yo le pudiera calcular una fecha, diría que es como. 90, 91, algo así. Uh-huh. ¿no? Sí, como principios de los uh-huh. 90, todavía queda bastante en los 80. Se ve cuando van a fistear a antro, se ven los coches, se ven la música, en que no tienen celulares. que Creo que es un buen recurso que muchos directores utilizan así como de... pues Vamos a hacerlo en otra época, en los uh-huh. 70, en los 80, donde el celular pues, todavía no figuraba como hoy en día. ¿no? Ah, así es. Fíjate que es una historia bastante sencilla. Uh-huh. Es algo que hemos visto... N cantidad de veces Y que no solamente hemos visto, sino que hasta hemos escuchado O sea, es de este tipo de historias Que viven en el imaginario colectivo Y que se transmiten de boca en boca De generación en generación Muñecas malditas, niñas que se aparecen Cosas que pasan, gente que se Desaparece, entonces como que Juega con estos Conceptos Que todos conocemos a la perfección Y a pesar de que es una película Que les voy a ser muy sinceros, no les va a cambiar la vida no. no va a llegar a su top 10 de 2023. Mm-hmm. No se la van a pasar mal. No, no, al contrario. Yo la neta dije, creo que sé por dónde va... Pues nada, me senté con mis palomitas, me refresco y la disfruté muchísimo. Porque sí, no, es lo que es. No, 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 no estaba pensando que ya sabes. Sí, o sea, no, no sé, ah, ojalá sea la nueva heredita. No, pero no, no. Pero es muy efectiva, esa es la palabra, es una película de terror efectiva. Entretenida. Eh, cero pretenciosa. Sí, no, eso también me gustó mucho. Uh-huh. La película es A, B y C y, y te la van explicando toda Eh, Es bastante clara dentro de todo lo que quiere decir y no tiene como esta onda como muy lo que dices, ¿no? Así como no es tan clavada, no es tan metafórica, Mm. no no es pretenciosa básicamente, ¿no? Creo que es una gran película. Si ustedes son fans del terror y quieren llevar a su date. Sí, claro. Una película así de de sustos. Creo que ese es el setting perfecto. Así de, oye, pues te quiero... No, es que no me gusta tanto el terror. Ah, este está... Cotorra, este, este está, este, sí, está... Este te va, te va a sacar unos cuantos sustitos. Sí, tiene, tiene sus jumpscares ahí bien, bien puestos. Este... ¿Sabes qué me gustó? Que hubo en, en alguna parte como de la película, sobre todo sea, como al final, que la gente, la, la audiencia que estábamos ahí viéndola, estaba como reaccionando mucho y como uh-huh, que se emocionaba. Eso me gustó que, un que, que creo que no sí. pasa en otras películas que uh-huh. hemos visto. Uh-huh. Creo que ahí ese es un, un gran acierto, ¿no? Que sí te tiene como muy de la expectativa y que sí, de alguna manera te sorprende. Sí, sí, sí. Entonces, si quieren ver una película precisa, muy modesta, pero con corazón y mucho bien corazón, hecha, uh-huh. creo que Comunión con el Diablo es una gran, gran, eh, un gran acierto. Sí, creo. los efectos están chidos, también me gusta que... Que de alguna manera es sutil, se va volviendo un poco menos sutil y vas descubriendo más cosas. Conforme va avanzando la película, eh, la escena del arcade me encantó. Esa yo creo que es de mis escenas favoritas. Mm, Esa es mi favorita porque involucra arcades. Eh, Creo que pudo, honestamente, pudo haber estado un poco mejor realizada. Pero creo que es lo que la película necesitaba. Sí, y también no hay que olvidar que es una película independiente. Sí con un presupuesto muy limitado, modesto, uh-huh. limitado y creo que con eso hace algo bastante decente. Definitivamente. ¿no? Ajá. Entonces eh, ya que estamos hablando justo de este tipo de películas que pueden ver con, con su date, con su pareja. Uh-huh. Con San, Valentín San Valentín o San Valentín, no. Hemos preparado para ustedes una selección ¿no? de películas que algunas un poco obvias, otras no tanto pero que definitivamente eh, pueden armarse ahí un, una, un maratoncito para el 14 de febrero, para Exacto. este 14 de febrero, para el día de hoy para 14 el día de de hoy, 14 de febrero y, y pasarla muy chido, eh, entonces pues ¿qué te parece si nos arrancamos? Sí, ¿qué te parece si empezamos con, si bien es una de las más obvias, también creo que se ha vuelto muy icónica en estos últimos años, no eh, y él está pensando y uh-huh. dije, pues sí es la selección más obvia. Me estoy refiriendo a My Bloody Valentine del 81. Pero también creo que hay muchas personas y nuevas generaciones que no la han visto. Así es. Y que no tienen por qué haberla visto porque a lo mejor se sucedió. O sea, ni, esta película salió antes de que nosotros naciéramos. Para empezar. Entonces, en teoría, nosotros no tuvimos por qué... Haberla visto porque no nos tocó, pero bueno, nos gusta estar revisando diferentes épocas, sobre todo la década de los 80 Sí, ¿no? y estoy seguro que a la comunidad de Orama y a la comunidad que le gusta el cine de terror, pues obviamente tiene esta, este gusto por estar viendo cosas previas. A que sí, nacieras, claro, ¿no? Porque claro. sabes que hay cosas que hay que ver. Sí, no Creo creo que te enamoras mucho como de lo que te toca en tu momento, pero también te puedes enamorar mucho de una época que no te tocó. Como por ejemplo nosotros de los 80, ¿no? Que nos tocó la última colita, pero los dos somos grandes fans de de esa. Varias décadas, pero creo que le tenemos un amor especial a los 80, ¿no? Así es. Eh, My Bloody Valentine se me hace... Fíjense, amigos, de Horrorama, que yo la vi hace... Mucho tiempo, o sea yo, yo la vi hace como 10 años, fácil, no nomás. me acordaba Y gracias a un compadre ahí que me prestó Su DVD, y me dijo, ¡güey, ve esto Y justo me la prestó como en febrero mm-hmm. Porque me dijo así como de, ay, ¿qué vas a hacer en San Valentín? Y yo nada, me dijo, ¡güey, date esta película y en ese momento yo la conocí, y dije, ah, pues a ver Y la neta, la neta Me dice, fue más de 10 años fueron como 15, fácil, güey, sí, fácil sí, 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 Yo nada. también tiene muchísimo tiempo que la vi Y sinceramente creo que En, ese, en su momento no la aprecié
1: Siento que me dio un
0: poco, no sé si flojera, pero como que la vi y dije, eh. Y para este especial, la, ambos la, la revisitamos y tengo muchas cosas que decir al respecto. Ok, mm-hmm. va, va, va. Eh, pues, pues bueno, empecemos. Empecemos. La dirige un señor llamado, <risa> y dijo un señor porque creo que no hizo <risa> gran cosa después. Eh. Fíjate que tiene una filmografía larga, pero... Esta fue la única como como su blockbuster Por decirlo así Y fue un blockbuster después en el, en el momento fue como de fue esta. terriblemente sí, en, sí. En, en el box office Exactamente eh, Es Exactamente. un señor llamado George Mijalka Eh que no hizo gran cosa, o sea, como dice Dengue, tiene una filmografía extensa, pero... Casi todo es serie B. Casi todo es serie B, mucha televisión, por ahí hizo cuatro episodios de una serie con Mr. T. <risa> tiene una película que creo que me suena un poquito, que se llama The Psychic en el 91. Yo revisé rápido la filmografía y dije... ¿Y tiene no he visto de... nada, la neta, o sea... Una película en el 94 que se llama... Miedo relativo, que okay. yo creo que es relativamente desconocida, porque la neta no. Es lo único que tenía como de terror. Okay. Todo lo demás, cosas bastante. Eh. Uh-huh. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es My Bloody Valentine. Eh, Paréntesis. Uh-huh. El screenplay es de un camarada que se llama John Bird. Uh-huh. Que también hizo el screenplay de Happy Birthday to me. Sí, exactamente. Que, que es así la topamos y si sí es. Obviamente parte del universo horrorama y de Exactamente. que nos gustan mucho los 80. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí ¿Por qué existe My Blood Valentine? La realidad es que los productores y, y los estudios dijeron: hay un boom ahorita de los slashers. Un año, un par de años antes, en el 78, había estrenado, se, se había estrenado Halloween, Exacto. que fue un hitazo, y eso fue lo que encendió la mecha de este subgénero que nos encanta, que son los slashers. 1981 sale My Bloody Valentine. Sí, eh, un año antes había salido en eh, 1980, Viernes 13, uh-huh. ¿no? que de hecho es muy chistoso porque pues, es Viernes 13 y My Bloody Valentine es sábado 14, ¿no? Entonces, bueno, hasta, hasta para eso le, le atinaron a Con las fechas. Exactamente. Y creo que a pesar de que es producto de una pues un poco de ambición por parte de los estudios y por querer capitalizar con este este boom, el producto final es muy, muy, muy bueno. Sí, creo que viéndolo, viéndola dentro de ese contexto, la época que salió, los recursos y, y todo, creo que la historia es buena. Es muy so, bueno Sobre todo la segunda mitad Creo que es lo más emocionante Aunque Desde los primeros dos minutos Hay una matanza chingona Que sí, no te esperas sí sí, 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 sí sí O sea, la, la violencia empieza Ya sí, así Ajá, no sí, volver, sí ¿no? Como nos gusta así, Como nos gusta Primer dos minutos Ya hay un muerto, cabrón Ajá Y, y es Bueno, ahorita vamos a pasar a eso Pero uh-huh. vamos a platicarles rápidamente De qué trata My Bloody Valentine uh-huh. Todo esto sucede en Canadá Es un, es un slasher canadiense Canadiense, sí eh, y, Transcurre en un pueblo minero uh-huh. ¿no? eh, Se supone que La historia gira alrededor de un grupo De jóvenes mineros uh-huh. Que están muy emocionados Porque la ciudad que es muy chiquita Está a punto de celebrar Después de 20 años de no hacerlo Su primer fiesta de San Valentín exactamente ¿no? Que pues, al parecer no pasa mucho En ese pueblo, entonces una fiesta de San Valentín <risa> Es como así su, su hit Ajá, su porque, hit ves, del año. porque ves toda la Toda la... Todo, todo está decorado. Todo, güey. La ferretería, güey. O sea, todo, cabrón. La, la miscelánea, Ajá, ahí, güey. Hasta comp- cosas, la funeraria, cabrón. Sí, todo, o sea, todo, todo. Tiene, está tiene corazoncitos y guirnaldas. Entonces, como que. Y es que el pueblo se llama Valentine's. Uh-huh. algo. Valen- Valentine's. Sí, sí, sí. Love, algo así. Pero también, ajá, como. Bluff Valentine, ajá, algo, que sí, y, sí, incluso sí, cuando llegas como, no sé si todavía existe, pero en diferentes lugares llegas y hay un letreo que dice como bienvenido a ajá, Springfield, o que ajá, sea, población no sé qué, y es como la cuna del bacalao. Bienvenido a Botadero. Ajá, población, población tú, güey. ¿no? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Entonces aquí hay un, un letreo que el pueblito se llama Valentine's algo, no perdón, no, no apunté el nombre, pero es Valentine's algo. Entonces pues obviamente es como la feria del pueblo, no, sí, Así, sí. es algo grande, y tenía 20 años que no se realizaba, entonces todos los habitantes están muy emocionados eh, pero como en este tipo de historias siempre hay alguien que no está tan contento porque sabe que hay una historia siniestra detrás ¿no? el borrachales del pueblo en una noche que están ahí todos echando pues, el trago como en el bar local les dice es que híjole pues ni se emocionen tanto porque Ya viene la fecha en la que Harry Warden eh, eh, Hizo sus loqueras ¿Qué, qué, ¿Qué eso no te recordó? Bueno probablemente sí A Halloween, ¿no? Todo, obviamente O sea sí, es, sí, como, sí. <risa> es como Michael Myers en Halloween Henry, perdón, Harry regresa en este. Valentine. Valentine es 14 de febrero. Ajá. ¿no? <risa> me encantan <risa> estas películas, pero es como de. A ver, hacha, no. <risa> Sierra, motosierra ya está usada. Ajá. Machete ya está usado. ¿Qué, ¿Qué podemos darle a este? No, pues un pico. Un pico de minero. Un boy. pico de minero. Pero fíjate que me gusta mucho. Me, me encanta porque no hay tantas películas que tengan el tema minero y O sea, es San Valentín y es minería, güey O sea, como, Qué chingados, así de, güey ¿Cómo, cómo, cómo, así, ¿En dónde los ponemos? Y sabes que a lo mejor todo, que amarra bien, güey Amarra súper bien A eso vamos a pasar en un momento Y entonces te cuentan rápidamente la historia de que eh, Harry Warden Fue un minero que 20 años atrás Tuvo un accidente Junto con otro grupo de, de trabajadores En la mina, en la, que nunca dicen de qué es la mina Se intuye que es como una mina de carbón Pero bueno, sí. eh... Y obviamente hubo un accidente, todos se murieron, él sobrevivió, lo rescataron ya medio lurias. Se quedan atrapados los mineros, creo que se quedan como, no sé, como 10, más o menos. Eh, Él sobrevive y tiene que recurrir al canibalismo porque se empieza a comer su propio brazo. Lo sacan, lo mandan a un instituto mental y este... Y, y realmente fue como culpa de ese accidente porque dos personas que eran como los encargados y dicen, como de, nah, estos güeyes ahí van a estar chidos y se van a echar la peda, ¿no? Que justamente uh-huh. es por eso Harry Warden está tan enojado, porque uh-huh. en lugar de estar ahí supervisando que todo esté eh, bien, exacto. se fueron a echar la peda de San Valentín. Exactamente. O sea, 20 años antes, en la misma fiesta de San Valentín, decían, nah, ¿seguridad? O, unas o chelas. peda. No, pues las tu chelas. Escuela. Y pues ahí, ahí y por eso Harry Warden está tan enojado. Exactamente. Entonces. Pues el problema es que eh, después de este tiempo deciden ya por fin volver a hacer la fiesta y el borrachales del pueblo les dice, híjole, yo no lo haría porque probablemente Harry va a volver. Como siempre, el borracho es el que tiene la razón, como siempre, como siempre. Eh, obviamente todo mundo lo tira de loco, todo mundo le dice... Clásico. Ay, qué es? Así es el borracho del pueblo, no le hagas caso. No y el borracho así todo churrido diciendo, güey, se los va a cargar la verga. Se, lo, se los advierto, ¿no? Uh-huh. Y pues entonces supongo que ustedes podrán imaginar qué ocurren empiezan a ocurrir las matanzas, que además el Harry toda buena onda, el Harry guarda todavía <risa> mata a un par ahí de personajes de cuando y le dice aguas, eh, o sea ajá. le está advirtiendo. El, 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 la primera advertencia que me gusta muchísimo es cuando al al, al alcalde el, el sheriff del pueblo, es, el alcalde, es el alcalde, al alcalde, alcalde, le llega como una cajita en forma de corazón como muy cursi y dice como de ah qué chido, él dice como de ah es un terminador secreto, ¿no? Y cuando la abre le como una tarjetita le quita como para comerse ya los chocolates y hay un corazón ahí. Hay un corazón humano que Ajá. es de su víctima anterior. Que. Mm. O sea, muy, muy, muy precavido el Harry Warden. ¿Sí? Dijo, no, sí. pues ya se acerca la fecha, voy a matar a alguien ahí para avisarles. Pero que, primero les voy a advertir. Primero les voy a advertir. Para que se preparen, porque y, este pedo viene duro. Y les advierte con mucha anticipación. Sí, sí, les, sí, da, sí, les da sí, tiempo. Sí. Y de hecho, esto me gusta mucho. O sea, como que los. La, las autoridades del pueblo sí dicen. No, pues sí va en serio. Sí hay uh-huh. que cancelar es, todo. Esos güeyes sí se lo toman en serio y dicen... ¿Sabes qué? Cancelen toda la fiesta, todo lo que tenemos pensado. Cancélenlo. Pero, ¿qué es lo que hacen estos mineros jóvenes junto con sus novias? Que dicen chingue su madre. Vamos casi casi yo pongo fiesta, la casa, sí, vamos sí, a armar sí. la peda. Güey. Pues es que digo, también los entiendo ¿no? Sí, o sea, claro. No güey. tienes mayor diversión en ese pueblo rascuacho uh-huh. y te cancelan la única fiesta chida del año uh-huh. por una supuesta amenaza de otra no, tumba. Y, y la cancelan como dos días antes o uno, güey. Ajá. O Aparte o sea, las autoridades no le dicen al pueblo qué está pasando dicen, ajá. no, mejor nada más hay que cancelar. Si nada más cancelen. No ajá. vamos a explicar porque si no se va a desatar así un pan. Demonium, Exactamente ¿no? Que ese fue su primer error porque debieron haber dicho que estaba pasando Exactamente, para pero prevenir a todos, pero bueno, bueno. Entonces, eh, pues ya se podrán imaginar eh, Estos jóvenes, no son, son un poquito más grandes que adolescentes eh, Jóvenes adultos Jóvenes adultos, empiezan a caer uno por uno Y van sobreviviendo así los como principales Ajá uh-huh. Y el final tiene un giro de tuerca y que no les vamos a decir. Bien chido, ¿no? Pero es muy chido. Ajá. Creo, creo que es, es como de, las, de los puntos fuertes de la película. Uh-huh. En el sentido de que no, no te lo estás esperando. Piensas que es una película como más obvia, como uh-huh, más fácil. Uh-huh, uh-huh. Y ese twist es como de, ay, cabrón. Sí, no. como que sí te agarra Ajá. medio desprevenido. Sí, a mí sí me agarró súper sí, sí, desprevenido. Sí, sí. Recuerdo la primera vez que la vi, digo ya no me acordaba. Tuve, tuvimos que volver a verla. Pero la primera vez como que sí vi ese twist y dije. Ay, cabrón, esto no lo vi venir, güey. Uh-huh. No, no esperaba. No quiero decir complejidad de trama. Pero esa sorpresa en algo que parecía más fácil de ver, ¿no? O sí, más, sí. más obvio, ¿no? Fíjate lo que me gusta muchísimo de la película. Es justo. El setting El el lugar donde transcurre Donde está ambientada Eh, Gran parte de la película pasa en estas minas Entonces todo es muy oscuro Está húmedo, está goteando Se se siente tenebroso Se siente frío Y y eso está muy bien explotado Que por cierto (ríe) Es una anécdota muy chida de la película eh, los productores y el director están buscando dónde, dónde grabar algo no muy caro. Barato, no, claro. algo claro. Que le saliera barato. Canadá. Eh, Canadá, <risa> un pueblo que sí tenía unas minas okay. abandonadas que ya no se usaban. Y cuando los del pueblo se enteraron que iban a grabar ahí decidieron remodelar las minas. No, man. Dijeron, ah, no, hay que dejar las minas bonitas para que la gente de la producción, no se no no vaya a decir que son. Me imagino al señor George diciendo, no, güey, a todo lo contrario, vayan y putenlas más, ¿no? Ajá, entonces se gastaron una muy buena parte del presupuesto de la película en volver a dejar las minas no, así feas. Ay, ¡Qué coraje! Cara. O sea, las dejaron bonitas, las limpiaron, ajá. las pintaron casi casi les pusieron... Iluminados todo, Bienvenidos, ajá. producción... ¿No? Y, y no... Producción fallida Producción fallida. Y sí, entonces se gastaron una muy buena lana en volver a, a dejar deterioradas las, las okay. minas ¿No? Entonces eso es algo muy curioso que pasa. Okay. Y sí, la verdad es que la, la película tiene toda esta esta sensación como de... De claustrofobia de, De espacios ahí cerrados Fríos, de túneles largos mal iluminados eh, incluso creo que el mismo pueblito se siente muy pequeño ¿no? se siente sí. como que realmente no pasa nada ahí. Sí, como que es, se dedican a la minería y ese es como el highlight del pueblo mm-hmm. y como que todos se conocen es, es un poquito como eh, el pueblo de gremlins que todos <risa> se conocen que es como ay voy al bar y sé que voy a encontrar al dueño y me llevo con el dueño bla bla como que es una pequeña comunidad entonces eso también refuerza un poquito el, el, el tema de, de la película de es así de, güey, ya sabes, está este asesino Y puede... O sea, te sientes atrapado en tu uh-huh. propio pueblo, ¿no? O sea, no es una gran ciudad No es un lugar donde Pues fácilmente puedes llamarle a la policía Y Exacto. van a llegar a hacer algo O sea, el, el departamento de policía es súper chiquito Y como que todo el mundo se porta bien, ¿no? O sea, sí. salvo que hay, güeyes se agarraron la peda Pues es como... Pues, pues no, sí, hay, no hay, no hay gran... Si sí, no hay gran crimen en las calles, ¿no? ¿no? Y a diferencia de... Bueno, no, no, a diferencia no. Más bien, como en todo buen slasher de la época, eh, los, los principales... Las principales víctimas son los jóvenes que están chupando, que están cogiendo, que están haciendo esas cosas que se supone que no deberían hacer. Exacto. Y, y eso es muy, muy sintomático de la época, ¿no? Como sí. esta onda muy moralista de decir, si haces estas cosas, te va a va ir... Llegar, Ma- va a llegar un Michael Myers un Harry Warden, un Freddy, un alguien a apañarte. Sobre todo, era como más mm, obvio en los 80 y 90, mm-hmm. me atrevo a decir, ¿no? Eh, otro dato curioso es que le fue muy mal, porque meses antes había sido el asesinato de John Lennon. Así es. Entonces, eso no ayudó nada y como que el director dijo, bueno, pues vamos a... Entre el director y la gente de censura, dijeron vamos a tener que cortar unos pedacitos. Hay en YouTube de eh, estas escenas extras de uh-huh. hecho esta película la pueden encontrar en youtube uh-huh. si se meten a youtube está completita eh, entonces esto también como que ayudó a bueno mejor dicho perge- fue fue un problema para que la película no le fuera tan bien uh-huh. y eh, el tema de la censura y acaba de pasarlo de John Lennon. Entonces esto definitivamente no ayudó a nada. Había una cam- toda una campaña en contra de Viernes 13 porque decían que era pura violencia uh-huh. gratuita y que eso obviamente... Pues ya saben lo que siempre dicen eh, las sociedades conservadoras de no, Exacto. no, no, esto es malo y va a dañar a la como mente Como los, los videojuegos, niños, ¿no? Exactamente. como n cantidad de cosas que todavía hay gente que piensa así, ¿no? Sí, entonces esto definitivamente colaboró o más bien ayudó a que la película fuera un desastre en taquilla y de hecho eh, George Michael, que el director, un par de años después se le acercó a, a, a la productora otra vez y de oiga nos aventamos una segunda parte y como que le dije un, siento no siento no, bebés, <risa> sí, no 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 fue tan así tu chistecito nos salió muy caro <risa> Tú sigues haciendo cosas de menor presupuesto. Tú sigues haciendo cosas de menor presupuesto. Pero sí. con nosotros ya no cuentes, ¿no? Eh, hay, un, hay un remake. ¿2016? Ajá. ¿O 2000? 2000 2006? 2006. 2006, ok. Sí, sí, creo. Ahorita checo ese dato. <risa> hay un remake en 3D. Eh, eh, sí, debe ser 2006. Porque había como más. Es, digo, todavía hay como cierto boom, pero hubo un momento de los 2000 donde era como todo en 3D, ¿no? Eh, yo honestamente no la vi. No tengo movies. 2009 2009. Sí, 2009. Eh, sí, creo que no le fue tan bien. Creo que estaba como muy en esta. En, cuando hubo esta oleada de películas en 3D, que todo salía en 3D. Todo. Y entonces, así sale la sangre y como que sí. vuela hacia ti en la pantalla creo, que, y creo, todo. creo que esa tendencia a los 80. Regresó un poco. O sea, ¿te acuerdas que había como Joss? Eh, uh-huh, uh-huh. Había eh, una de la franquicia de Friday también en, en 3D. Entonces, esta moda como que permeó un poquito a los 2000 y definitivamente no, 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 no fue como de las más afortunadas. La neta, yo no soy muy, muy fan. Güey. Aquí tenemos. Las gafas oficiales. Producción nos acaba de dar así. Las gafas oficiales, oficiales. de My Bloody Valentine en exact- 3D. Eh, exactamente. Son las de producción, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces. Eh, me, da, me da. Me gusta mucho el hecho de que son. Es, es estereoscópica. O sea, no uh-huh. es. No es estas nuevas tecnologías que son como unos lentes medio oscuros. Ajá, como. Sí, 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 que es como polarizados, Ajá, más o menos. Sino uh-huh. que es verde y magenta. Uh-huh. Entonces, pues, no no se ve tan chido, se ve como, <risa> como retro. ¿no? Es está padre. Es, es, es una tecnología pues muy ochentera, muy noventera. Muy arcaica. Sí, muy sí, arcaica. Sí. Está padre. Y obviamente no pensaban en la gente que usa lentes porque esta madre está incomodísima, ¿no? <risa> eh, pero bueno. Entonces aquí vamos a ponerle aquí a nuestra calaquita nuestra sus lentes. Y pues más bien a mí, me gusta... Que está un poco. que es como. Ma, que tiene este estatus de culto. Uh-huh. Y que no llegó a ser así una serie larguísima. De, sí, de no, no llega a ser una franquicia sale. tipo Halloween, tipo Friday, tipo. ya sabes. Uh-huh. Es la película. es el slasher favorito de Quentin Tarantino. Neta. En sus palabras. ¿ajá? Órale, ese acto uh-huh. está bueno. Ese dato está bueno. Entonces, pues si quieren arrancar su su maratón de de películas de San Valentín, esta es la película de terror de San Valentín que no pueden dejar pasar. Antes de pasar a las siguientes recomendaciones, eh, hay varios kills muy chidos. Ah, claro, ¿cómo no mencioné Eh, eso? El departamento de efectos especiales y de maquillaje hizo un trabajo increíble. Hay un body count, creo que son... ¿12 ¿12 ¿12 cuerpos? No estoy seguro del body así? count, pero deben ser como entre 10... Sí, son varios. Sí o como varios. 12. Y todos, la neta, como que sí se tomaron el tiempo en cada uno de ellos. O sea, ninguno se ve como tan eh, gratuito, como tan ya sabes... No, y muy tan... bien realizados. O sea, uh-huh. la verdad, gran, gran trabajo ahí del departamento de, de efectos especiales. Entonces... Pues está muy chido. ¿Tienes, ¿Tienes algún kill favorito? Body count, 12. ¿12? Uh-huh. Mi kill favorito, no tanto por el kill en sí, sino por cómo se ve el, el cadáver, uh-huh. es. Y perdón, es un poquito un spoiler, así que si quieren pueden <risa> ponerle pausa. Pero el de la, el de la viejita. Claro, güey. Está increíble. Es sí, maravilloso. El que sucede en la lavandería es. Increíble, güey. Esto pasa en los primeros 15 minutos de la película. Sí, Entonces, 15, realmente 20, no es tanto ajá. un spoiler, ajá. pero sí, un personaje que, que sale desde el principio, tiene un fatídico destino. Exacto. Y la manera en la que muere, o más bien la manera, porque no te muestran la manera en la que muere, no, sino se te muestran, muestran el resultado. El resultado de, ajá, muy, muy fino. Y creo, que nos, y creo que ese tipo de resultados de, de muerte no lo hemos visto en otras películas. No, tiene, no, no tiene recuerdo. Tiene unos kills muy, muy. Creativos, uh-huh. eso está chido. ¿Sabes cuál tiene me gusta mucho el porque es como muy como muy fuerte y como muy inesperado el primero. Ah, Esto se en los dos wey, primeros, sí, plicu- claro. dos minutos de la película increíble que, que, que está como la primera vez pues, es con estos dos mineros que van bajando y es como ah pues bueno van a ver algo de la mina. Yo creo ¿no? que esa es mi secuencia favorita de toda la película como uh-huh. que si nunca la han visto no sabes más o menos qué está pasando o a dónde va y en esos tres cuatro minutos que dura esa primera secuencia Narran un poquito de lo, del tono de la película. Exacto. Muy, muy chido. Exacto. Ese sí lo voy a arruinar. Perdón. Dos primeros momentos de la película. Ves a la, a la pareja que baja. Bueno, ves a estos dos mineros y es como, ah, pues van a ver algo de la mina o no, cualquier cosa. Y de pronto ves como uno de ellos se empieza a quitar la ropa y es como una mujer muy sensual. Una, una güera ochentera. Uh-huh. Que tiene un tatuaje. Eh, de, un corazoncito de un corazón. De un corazón por Huachichi. aquí. Y este. Y... Ya no no lo voy a arruinar, no lo voy a arruinar. No, pero justo es una gran secuencia. Esta chica se empieza a desnudar, se quita... Para empezar, me encanta el disfraz de los... Bueno, el traje de los mineros. Es lo que te iba a es, decir, güey. Yo, yo el... nunca había visto un traje así. Mm-mm. Traen... Supone que hay altas concentraciones de metano en la mina. Entonces, tienen que traer tanque de oxígeno. Y pues, por los gases y el polvo y todo, también traen lentes y traen su casco. Entonces traen y una un, lámpara. Una especie ah. de overol azul. Sí. Traen su máscara de, de oxígeno, así con su tubo y todo. Unos lentes completamente oscuros que no permiten ver los ojos. Y un casco. Entonces... Lo podemos ah, ver ahí claramente <risa> en, Gracias producción Gracias producción, aquí lo pueden ver Y Entonces la chica se quita Todo este, esta indumentaria Queda nada más en bra Y eh, el, el, La otra persona pues, uh-huh. que Es el asesino no, De hecho la, la chica le quiere quitar Como el, el, la máscara y él le dice No, no, no huevos, ¿no? Entonces, gran, gran, gran intro. Sí, gran y, y, intro. y además creo que no, no se le ha dado como el suficiente reconocimiento al personaje de Harry, que a mí sí me gusta mucho el señor sí, sí, personaje sí. y no hay mucho minero, no, no, hay, no hay, hay mucho slasher minero del 14 de febrero. ¿no? no, 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 para nada. Entonces, pues bueno, ahí les dejamos My Bloody Valentine, 1981, eh, Harry Warden, uno de los Asesinos del cine menos valorados <risa> de la serie B de los 80. De la serie B de los Ahora de culto ya. Entonces, como dijo Dengue, se la pueden echar en YouTube. Uh-huh. Y completamente gratis. Completamente gratis, además. Uh-huh. Eh, pues Les vamos a dar un par de, re- de sugerencias para que pu- puedan seguir con su, con su maratón del 14 Venga. de febrero. ¿Qué nos traes tú, Denguito? Eh, vimos películas diferentes, uh-huh. muy a propósito, uh-huh. como generalmente lo hacemos. Yo vi Love Witch de 2016. Ok. Me dio la topas, me dio... Por nombre. Post, por nombre, ok. Sí, ubico, ubico el nombre... Y ubico, o sea, como que he visto algunas escenas porque trae un look ahí como medio retro, Mm, medio eh, psicodélico, Eh, pero la verdad no no la he visto. Es una película eh, que se llama Love Witch de 2016, dirigida por Anna Biller que entra como de este terreno del llamado Female Gaze, ¿no? Eh, Que curiosamente ella la escribe, la dirige, la edita, la produce... Y por si eso fuera poco, hace el score, güey. Wow. O sea, esa morra hace todo, güey. Y la neta, le queda bien, bien chido, güey. Ok. Creo que me gusta cuando sucede esto porque es como... Todo el control que quieres tener sobre una película... Lo vas a tener porque estás haciendo todo, güey. O sea, si algo sale mal, es tu culpa. Sí, sí, sí. Porque básicamente estás haciendo todo, ¿no? Es una película medio de serie B... Eh, me, me encanta que es un collage de un montón de cosas es un, mon, es un collage como de este cine de como a Technicolor de 60 s uh-huh. 70s eh, es también medio cine de ficheras wow. es también medio wow. una parte como medieval es como muy sexual es como también medio alucarda es como medio campi es, es un collage de un montón de cosas güey que eso creo que fue lo que más me gustó no? eh por ahí sale la guapísima Samantha Robinson Que yo no la había visto en otro papel Hasta que recordé que sale Como una de las Manson Girls En esta película de Quentin Tarantino Once, o Once Upon, upon a a Time, time. Ah, okay. Exactamente, sale por ahí en un papel pues, Un poco más modesto, pero aparece eh, Está filmada en 35 milímetros Y pues es obviamente Un tributo al Technicolor de los 60 ¿no? Uh-huh. Eh, ¿De qué va? Esta chica llamada Ellen Parks, es una como Bruja moderna por decirlo así o al menos de esa época como de los 70 Eh, y es como una mujer como muy atractiva que juega mucho con el tema de ser eh, como muy femenina, ¿no? entonces eh, por ahí eh, muere su esposo, se va a otro pueblo, se cambia como a como un edificio que es tiene como esta temática medio victoriana también okay. es que es un montón de cosas güey sí, como que es medio que es victoriana que es y eh, ahí conoce a Trish que pues, es básicamente quien le da como el, el alojamiento no él dice como oye pues bueno quédate aquí vas a rentar bla 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 y ahí conoce a Wayne que esta es como una de las mm, historias principales conoce a Wayne que es eh, un maestro y empiezan como a relacionarse bien. Wayne la ve y dice, no, mames, esta mujer está hermosa. O sea, tengo que echarme un menos un café, ¿no? Empiezan como a conectar bien. Ella como que es muy eh, sutil, pero a la vez como muy coqueta. Y este güey le dice, oye, pues yo tengo una casa como de campo. ¿Qué pedo? Vamos, ¿no? Y dice como, sí, vamos, güey. Entonces ya llegan y como que conectan muy bien durante este viaje. Se van en coche y ya como que llegan de noche. y, y el, que, que eso, eso que mencionas me recuerda mucho al, al plot hasta este punto de eh, a wounded Fun, ¿no? Algo así. Que también tiene esta estética un ah, poquito así y también se van a una casa de campo. Ah, algo así, algo así. Entonces ya está en la casa de campo. Bueno, no, antes como que este güey dice, ¿qué pedo? Pues ya, ¿no? Él dice, no, espérate, vamos a con calma, vamos adentro de la casa. Va, chido. Y de pronto ya empieza a suceder lo que tiene que suceder. entre una pareja eh, y, y ella... Como que... Como que el Best güey y No mames... Este es el mejor de mi vida... Estoy con la morra que más me fascine Que acabo de conocer... Y como que un clic muy rápido... Entonces el vato está así rayado... Y la morra honestamente se ve increíble... Todo está muy cuidada... Si a ustedes les gustan este tipo de morras... Medio mortices... <risa> <risa> tienen que ver esta película... Eh, también como medio retro... Medio setentera... Y pues ya eh, tienen como relaciones... Y, y ella lo envenena, le dice como de échate uno que, un como trago que ella prepara que trae en su anforita, ¿no? Es lo chinga y empieza así a ver como raro. Y dice como, güey, ¿qué, ¿qué pedo? Le dice, no, pues mira, tiene un tanto de vodka, tiene esto y además tiene como estas plantas alucinógenas, ¿no? Y el vato está así como tripeando. ya se la pasa increíble el mejor sexo de su vida, pero al otro día él está como en la no perdón esa misma noche, como que ella se baja y el güey está así como gritando, como volviéndose loco y pues la morra ni lo pela. No al otro día el vato se muere como que luego primo lo droga, como que esta madre como que te droga y lo te envenena. Uh-huh. Entonces está muerto, va y en tierra y ahí hace como un ritual que ahí entra como la parte mmm, de alguna manera como femenina de la directora que agarra como justamente como un contenedor como de vidrio y empieza a echar su orina en él y después agarra un tampón y se lo echa. Y, y empieza a tener como un discurso de la sangre es femenina y la sangre no debe apenarte, bla, bla, que creo que lo clava de una manera como bastante bien, ¿no? Uh-huh. Entonces se queda como con eso y lo deja ahí como en la tumba de ese güey, ¿no? Posteriormente regresa a la casa, conoce al esposo de Trish, que es básicamente su compañera que también es bruja y empieza a relacionarse con ese güey. Y sigue un poco como a la misma línea de que se conocen, se enamoran luego, luego. Eh, y esa es como la mitad de la película. Pasan más cosas, pero ya no quiero contarla. Eh, también por ahí tiene como una parte medio medieval, medio musical, medio extraña. Es un montón de cosas que a mi gusto creo que sí... En las dos horas que dura la película eh, Las resuelve bien o las las cuenta bien No se ven tan pegadas Mm. Entonces creo que es un buen esfuerzo Creo que es una película que sí puedes notar Que tiene como este female gaze Esta esta visión femenina Eh, La directora es muy feminista Y creo que esos temas como que los mete De una manera muy sutil No, No es una película que tenga como este discurso, no incluso se burla un poco sí. como de esta idea de, de, la, de la femme fatal, que fue una de las cosas que más me gustó, ¿no? el personaje de Parks obviamente es una femme fatal, con todo lo que esto conlleva, labios rojos, muy blanca cabello negro, etc ¿no? uh-huh. eh, es, es, es también una analogía de, de, de la mujer a través de la bruja, cosa que también me gustó eh, creo que vale la pena. ¿Por qué la escogiste para este especial de San Valentín? Porque tengo una, y tú lo sabes, una gran predilección por ese cine que se ve como setentero y por el cine de los setentos original también. Eh, Me gusta la onda retro y estaba viendo como varias listas y fue la que más se me antojó y creo que no había escuchado nada de ella. Entonces dije, ah, pues vamos a dar una oportunidad. Eh, No está tal cual como ubicada en, en, en algún 14 de febrero o en febrero pero sí trata mucho desde el título Love Witch uh-huh. como este tema de, de, del amor y lo va cuestionando un poquito y cómo se relaciona con las personas y también tiene como mucho este peo como de Wiccan uh-huh. Uh-huh. incluso vi algunos comentarios que decía yo estuve involucrada una morra que decía yo estuve involucrada con el tema de, de las brujas y todo lo que retratan ahí es bastante fiel no entonces creo que eso suma bastante a la película eh, me gustó, creo que no es para todos todos. A veces la sentí un poquito de duración larga, un par de horas. Se pudieron haber ahorrado ahí como 10 minutos fácilmente, pero la disfruté mucho. Creo, okay. creo que es una es una buena experiencia, es un collage interesante y te digo, tiene como desde cine de ficheras hasta una lucarda, güey. Sí, sí, sí. Entonces, a, a nivel soundtrack, ¿qué onda? ¿Te gustó? El soundtrack me gustó, creo que no es algo que digas como, "Ay, qué cabrón", pero mm. sí tiene sus momentos valiosos. Eh, creo que está bien dirigida Creo que a pesar de que Si sí está como Es como de serie B Creo que tiene muchas ideas interesantes Es una película que como decíamos Tiene diferentes capas Entonces tú decides hasta qué punto te adentras en ellas eh, Y por eso creo que vale la pena Love Witch 2016 eh, Dirigida por Ana Biller muy bien, muy bien. Eh, Tenían ¿Te ganas de verla, ¿te la vendí? Sí, no, definitivamente. Okay. O sea, sobre todo porque me gustan estas películas que son como. como que se arriesgan. Esta es dicen, arriesgada, sí. Chinga madre, vamos a meterle así todo lo que me gusta: <risa> musical, medieval, setentero, technicolor, uh-huh. vendida. Sí, sí. ¿No? O sea, creo que está chido como de repente ver cosas bien diferentes. Sí. Y, que te sorprenden gratamente. Creo que a mí lo que más me sorprendió es que es 2016, uh-huh. pero definitivamente se ve 60, 70. O sea, bien, o sea, bien, sea, bien podría haber sido sí, de esa sí, época. Sí, sí. Salvo por algunos momentos que dices como de, ese güey trae un, ya sabes, uh-huh. así un casi o cosas así. Uh-huh. Bueno, no no sucede, pero estoy exagerando. Uh-huh. Pero salvo ciertos detalles es como, sí me creo que estoy viendo una película de época. ¿no? Sí, o sea, si no te hubieran dicho que es de 2016, tú fácilmente hubieras creído que es. Muy probablemente ya. sí. Ok. Ok, well, pues ahí tienen The Love Witch. Love Habrá Witch. que verla. Habrá que verla. Y vamos con tu recomendación. Sí, sí, sí. Mi recomendación es una película. Originalmente iba a haber otra. Uh-huh. Pero también siento que ya estaba un poquito choteada. ¿Cuál? Iba a ver The Loved Ones. Ok. Una película australiana. Rapidísimo, una película australiana de 2015, me parece. 2016, uh-huh. no estoy muy seguro. Eh, súper violenta que también ocurre así de una, una morra que va a tener su fiesta de graduación y quiere ir con un vato el vato le dice que no como le prom night ajá okay. y todo se va al demonio muy chida muy divertida eh, pero dije no esto creo que es un poquito obvio ok ¿no? entonces dije a ver qué, qué puedo ver que, que, le va reco- que le pueda recomendar a nuestra es ¿no? algo distinto algo sí. diferente y por ahí eh, me encontré una película que se llama Nina Forever Okay. Nina Forever de 2015, dirigida por eh, los hermanos Blaine, Ben y Chris Blaine, eh, que yo sinceramente nunca había visto el póster ni nada, yo no sabía de la existencia de esta película hasta que me puse como a investigar, así a ver cosas chidas que podrían quedar para esta, esta fecha, ¿no? Uh-huh. Es una película independiente, de hecho se fundó con Kickstarter. Entonces, Eso está chido, ¿no? Uh-huh. Cuando el Kickstarter kick sale bien uh-huh, uh-huh. Está chido, sobre todo para proyectos Artísticos en general Y la premisa me encantó La premisa no es lo más original uh-huh. Porque ya de alguna manera Siento que habíamos visto algo así Pero te les voy a platicar por qué eh, La protagonizan... Eh, Básicamente tres personas que son un tal... eh, Bueno, primero quiero decirles que los hermanos Blaine... Tampoco han hecho gran cosa después de eso. (risa) Más que mucha televisión. O sea, podrías decir que esa es la más popular. Ok. Mucha televisión, no que otro corto. Pero nada así como muy... Blockbuster. eh, Sí, no, para nada. Eh, Y los actores principales... eh, Tampoco hacen como... Hacen más tele. Pero lo hacen bastante bien. Entonces por ahí sale un tal... Cian Barry... Y dos chicas que se llaman Abigail Hardingham... Y Fiona O'Shaughnessy... Eh, interpretando el papel de Rob, Holly y Nina respectivamente. Okay. Ahora, ¿qué pasa en esta película? Eh, Rob andaba con Nina... Tuvieron un accidente... Nina se mató... Uh-huh. Y Rob queda destrozado. Claro. Eh, emocionalmente. Tan es así que intenta suicidarse... No le sale, bla, bla, bla... Y... Pierde su trabajo y está trabajando en un eh, supermercado. Acomodando cajas, así, un trabajo chaquetísimo. Bueno, no sin ofender a las personas que trabajan en eso, sino más bien. Pues no es lo que esperaba él, ¿no? Eh, Y y digo chaquetísimo porque no no se la está pasando bien, realmente. Eso hace que a cualquier. No importa si eres el ejecutivo de cualquier marca, si no disfruta tu trabajo, es un trabajo chaqueto. Exactamente. No, no no era para nada shade contra el el trabajo de, de acomodador de cajas ni nada. Eh. Y en el el supermercado conoce a Holly, que es mucho más joven que él, pero eh, le gusta mucho, y empiezan a coquetear, empiezan a salir. eh, Y un día están. Como que ella se siente muy atraída hacia la personalidad de Rob. Que obviamente. Pues ya se lo pueden imaginar. Está todo el tiempo oyendo música en sus audífonos. Escapando del trabajo. Escapando del trabajo. Escapando de la realidad. Sigue muy deprimido. Eh. Luego por ahí te enteras que él sigue visitando a los papás de Nina porque como que siente esta. Como ese vínculo y necesidad de recordarla, ¿no? Sí, y toda la. O sea. hay un sentimiento de luto a, a lo largo de toda la película. Porque. Pues sí, él. él está destrozado porque la extraña. Pero también siente como esta necesidad de ver a los papás. Los papás no logran superar. Eh, el, lo que pasó tampoco El, el papá está disque escribiendo un libro súper chaqueto La mamá a cada rato saca comentarios Que lo relacionan con Nina Y okay. este chavo Entonces pues no, no, no pueden tener ahí como Su closure Y Holly siente una atracción muy fuerte Hacia él, se lo liga Empiezan a salir Obviamente un día se quedan de ver Y empiezan a tener relaciones sexuales Y cuando están teniendo relaciones sexuales se les aparece Nina. A la hora. Desnuda en la cama con ellos. Plot twist. Más o menos. Pero lejos de espantarse. A Holly le prende esto. Plot twist. Plot sí, twist. Sí, sí, sí. Entonces toda la película es. Es una mezcla muy extraña de cosas. Sí es una película de romance. Pero tiene unas escenas bastante sangrientas. Ok. Tiene su parte de comedia, porque obviamente las las apariciones de de Nina son chistosas, porque ella está consciente de que está muerta. Ok. Y ella está. (risa) Apareciéndose en el momento. Apareciéndose en el momento más inoportuno. Claro, Y Rob, al principio no lo puedo creer. Obviamente, Holly, al principio, tampoco lo puede creer. Sí, seguramente la primera aparición es como de: ¿qué pedo, pedo, no? Sí, sí, sí. Y. Entonces hay una como una especie de tono cómico muy sutil a lo largo de toda la película Y se vuelve una cosa muy sexual también Ok Entonces no es este sexo mórbido como en Necromantic uh-huh. Ni tampoco es esta comedia muy comedia como en esta película que se llama Life After Beth uh-huh. Con esta obra plaza Sí es como, una, es como un es, equilibrio Está ahí. fluctuando toda la película okay. En una, una serie de tonos ahí muy extraños Y al final del día Creo que trata de Las relaciones y cómo vas arrastrando Cosas y cómo algunas personas O más bien los procesos de algunas personas Para sobrellevar estas pérdidas Y los procesos de otras Y cómo claro. cuando definitivamente tienes Cosas ahí arrastrando o cuando Quieres ser la persona que quiere salvar a la otra Esas cosas no terminan bien ¿No? Entonces, pues obviamente pasan muchas cosas que no les vamos a spoilear, pero al final del día es una película muy melancólica. Es que, ajá, justo eso, ¿no? Como, como el tema del duelo y cuando... Y esto es muy humano, ¿no? Eh, Absolutamente. Eh, hay personas que te cuesta trabajo, incluso después de años, lo que sea, te cuesta trabajo todavía despegar y, y cierta parte como de ti, como que no quiere despegarse de ellos, ¿no? Es un tema muy complicado, eh, sí siento como, ahorita que me, la, que me la platicaste como ese tema de la melancolía que, que, que mencionas sí ¿no? y del de pesar que traen estas personas que conocieron a Nina, uh-huh. de cómo no la quieren olvidar, pero al mismo tiempo tienen que superarla para continuar con sus vidas, uh-huh. de la otra persona que está queriéndose meter a una relación, pero pues obviamente no puedes meterte si hay algo más ocupando ese lugar. Pero todo con un cierto humor Muy negro, muy raro Es como, okay. ¿te acuerdas en eh, An American Werewolf, Werewolf In London? Uh-huh. Cuando A David se le aparece a su amigo sí. Y que tiene estos diálogos como bien <risa> <Ajá>. raros <risa> Algo así, es ese o sea, tipo como, de, como ese feeling es como ese, es como ese Ese mood, ese vibe okay, 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 No okay. es comedia de pastelazo como medio incómodo. Es como una Ajá. cosa bien Incómoda de ver Y creo que eso es lo que se me hizo muy interesante de esta película, ¿no? Además de que por ahí hay unos momentos visualmente bien chidos y bien raros y que no no escatiman en el uso de sangre y practical effects. Nina todo el tiempo está como contorsionándose, le falta un brazo. Entonces hay cosas muy, muy valiosas. Creo que al final del día sí es una película sobre las relaciones y por eso la incluí en este especial de horrorama de películas que ver en este San Valentín. Buenísimo, buenísimo. También vendida, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo vale. ganas de verla. Fíjate que es, al final, el, el día que la vi, tuve ahí un Tema de que estaba resolviendo unos problemas Personales vía telefónica Sí, no, no no fue tu momento más cómodo para verla No, entonces la tuve que pausar Un montón de veces y en algún momento Se me hizo que estaba un poco Como que Se me hizo un poco larga en algún punto okay. Entonces eh, Puede ser que mi visión esté ahí un poquito distorsionada Por eso, pero fue porque pues, tenía que resolver Estos problemas claro. eh, Y quizá por ahí se pueda Sentir un poquito pesada en la última Parte de la peli pero creo que amarra muy chido y, y definitivamente creo que vale la pena ver. Sobre todo para ver algo diferente. Claro. ¿no? Si es una película, yo yo al menos no recuerdo algo tan así. Ok, ok. ¿no? Entonces. entonces es, eso está chingón con ¿no? es una película que dices, esto por X o Y es nuevo, ¿no? Uh-huh. O sea, o se siente nuevo, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y que a lo mejor has visto ciertas cosas o ciertos elementos en otras, uh-huh. pero no utilizados de esta manera y no mezclados. A- así. Lo mismo me pasó con Love Witch. Uh-huh, 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 uh-huh. Lo mismo que dije, hay cosas que sí he visto, pero no las he visto todas juntas en una sola película. Claro, ¿no? claro. Entonces... Bueno, pues ahí tienen nuestras recomendaciones. Pueden aventarse sin problemas tres peliculitas. My Bloody Valentine, The Love Witch y Nina Forever. Love Witch, Festival Internacional de Torrentino. Nina Forever también. My Bloody Valentine en su YouTube más cercano. Completamente gratis. eh, Que no les quieran cobrar. Está gratis. La buscan, se encuentra súper fácil. Si tienes que ponerle My Bloody Valentine Movie. Porque si no te sale puro contenido musical. Que Ah, tampoco es queja. queja. Tampoco es queja. Hay una banda escocesa que se llama My Bloody Valentine. Bandota. Entonces pueden echarse ahí unos videos de My Bloody Valentine. Pueden escuchar el Loveless. Un disco Uf, indispensable es, Ese es el disco para entender muchas cosas De la escena musical exactamente, Contemporánea exactamente. De los guitarras, uh-huh. ¿No? Entonces eh, le ponen movie para que salga la película Exacto. Y luego ya se meten Mientras la están viendo pueden Recurrir a su membresía del festival internacional Torrentino y poner a a que les llegue su... Exactamente A pedirla, hacer la petición a petición domicilio Para que les llegue Nina Forever mm-hmm. Y The Love Witch. Exacto, para que cuando termine una Empiecen la otra Y así sucesivamente Y así sucesivamente eh, las redes sociales de este programa, mi queridísimo dengue. A, arroba los horrorama en Twitter, en Instagram, en TikTok y obviamente en YouTube. Recuerden que este programa lo pueden escucha, escuchar en todas las plataformas musicales, eh, todas las plataformas de streaming. Ahí estamos como arroba los horrorama. Mike, tus redes personales. Yo estoy como Mike-Sandoval-Instagram en Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter. Las tuyas personales, denguito. Arroba el dengue, tanto en Instagram como en Twitter. También por ahí estoy eh, en TikTok. No recuerdo cómo estoy. Pero es algo de creo dengue. Y, el, el, dengue-bajo, o eh, guión bajo ¿El dengue bajo? El guión bajo, dengue bajo, creo. Hay muchas. He hecho mi basura de TikTok en Instagram. Entonces no se preocupen. Por ahí la van a encontrar fácilmente. Y pues creo que con eso podemos despedir El capítulo de hoy Así es, no olviden suscribirse y no olviden Comentar y no olviden si pueden Y quieren y les gusta nuestro contenido Recomendarle a sus compitas exacto, Que, que exacto. vean este canal Y pues estoy muy feliz de que Ya está más entrada del año ¿Sí? ya Hay premieres, ya hay cosas que les podemos regalar Ahora sí ya, ya arrancó Por ahí eh, tendremos El siguiente programa, tendremos un programa Muy especial que, que... No les vamos a decir todavía que no, sí. no, no, pero... ¿Qué es pero que sorpresa. Eh, no eh, ese no es. Es y no es, usted me entiende, güey. Pero creemos que les va a gustar mucho. Creo que ha sido uno de los programas más importantes y más chidos de, de Horrorama. Eh, también por ahí estaremos teniendo algunos boletos. Gracias a todos los los patrocinadores de alguna manera de este programa, productoras distribuidoras que confían en nosotros entonces nosotros únicamente somos el canal para que esos boletos lleguen a ustedes, ustedes. así es esto fue Horrorama Especial de San Valentín, nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima, adiós